0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin bereits seit 17 Jahren als Lerntrainerin tätig und mir sind schon oft Schüler begegnet, vor allem ältere Schüler, die so gesagt haben, naja, Mathe brauche ich ja nicht wirklich. Warum muss ich mich denn damit beschäftigen? Ich kann es halt nicht und das ist auch okay. Oder ja, es wird einfach runtergespielt. Natürlich wissen wir, warum die Kinder das machen, die Schüler. Sie sind frustriert, sie haben sich aufgegeben, sie denken, Na ja, ich kann es nicht und ich werde es auch nie lernen. Da spielt so viel Enttäuschung und Frust mit hinein. Und dann sage ich immer diesen Schülern, nein, du wirst es lernen. Du kommst hierher, damit ich es dir zeige. Und auch du wirst es lernen. Und damit du verstehst, wie wichtig es ist, Mathe zu lernen, möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Ähnlich könnte man das ja auch auf die Rechtschreibung äh, beziehen, auf das Lesen. Aber diese Geschichte, die ich jetzt erzähle, hat sich so wirklich zugetragen. 2003 habe ich mich mit meiner Praxis für Lerntraining selbstständig gemacht. Und ich war so stolz darauf und ich habe natürlich an der Tür des Büros unten ähm, am Bürohauseingang einen großen, ein großes Plakat hingehängt, da stand meine Telefonnummer natürlich drauf. Und am 31. Dezember 2003 um 20 Uhr habe ich gedacht, okay, Jetzt gehst du los zum Feiern. Nein, dazu bin ich nicht gekommen. Jedenfalls die nächsten zwei Stunden nicht. Denn ich bekam einen Anruf. Jemand klingelte, ich ging ans Telefon. Nichts Schlimmes denkend, da war ein junger Mann dran. Er fragte mich, ja, Sie haben ja jetzt diese Praxis für Lerntraining da eröffnet, Arbeiten Sie denn auch mit Erwachsenen? Ich habe eine Rechenschwäche. Ich habe gesagt, klar arbeite ich auch mit Erwachsenen, kein Problem. Aber die ersten Monate meiner Tätigkeit hatte ich schon die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich, ja damals noch, es ist ja immerhin schon 17 Jahre her, viele gedacht haben, dass ich das kostenlos mache. Es ging ja mal das Gerücht herum, dass es eine Krankenkasse bezahlt. Oder ja, in manchen Fällen bezahlt es da, ja das Jugendamt, aber nicht bei Erwachsenen. Also habe ich ihm gesagt, ja, ich arbeite mit Erwachsenen, aber das wird Geld kosten. Da fragt er mich, ja, wie viel kostet denn das? 30 Euro pro Stunde. Ich weiß gar nicht, ob es Euro waren oder noch äh, DM das ist jetzt auch egal, jedenfalls 30, 30 Euro pro Stunde. Damals habe ich noch 30 genommen, weil, wie gesagt, das ist 17 Jahre her und ich war ganz am Anfang und habe dann halt wirklich diese 30 Euro genommen. Da fing er an zu weinen und sagte, dann nehme ich mir jetzt das Leben. Wow. Ich war ja so schockiert, ich wusste erst mal einen ganzen Moment gar, lang gar nicht, was ich jetzt antworten sollte und dachte, um Gottes Willen. Ich sagte, ich fragte, warum wollen Sie sich denn jetzt das Leben nehmen und warum erzählen Sie mir das jetzt hier? Ich sagte, ja, ähm, ich habe eine Rechenschwäche und niemand will mir helfen und er fing an ganz bitterlich zu weinen und sagte, ich nehme mir jetzt das Leben. Zum Glück hatte ich vorher, weil ich mich ja selbstständig gemacht hatte, ich habe mich übrigens über die Ich-AG selbstständig gemacht, musste ich einige Lehrgänge belegen. Unter anderem war da dabei, wie man mit Menschen sprechen soll, die sich das Leben nehmen wollen. Ich war jetzt so glücklich, dass ich an diesem Vortrag teilgenommen hatte, denn jetzt wusste ich, nein, du musst jetzt reden mit ihm, weil die andere Tatsache war ja, ich wusste ja gar nicht, wo er wohnt. Ich wusste nicht mal den Namen. Die Telefonnummer konnte ich damals auch nicht sehen. Ja, Also, wenn ich den Hörer auf hinlegen würde, das Gespräch beenden würde, wüsste ich nicht, wie ich ihn retten soll. Ich könnte die Polizei nicht informieren. Ich hätte nicht mal den Krankenwagen hinschicken können. Nichts. Also, fragte ich ihn, was ist denn passiert? Was ist Ihnen passiert, dass Sie sich jetzt das Leben nehmen wollen? Und da hat er mir seine Lebensgeschichte erzählt. Ein Vater, der Trinker war, sein Bruder, der Trinker ist, und er, der immer gekämpft hat und sich ja und sich immer durchgekämpft hat und immer gesagt hat, ich werde kein Trinker. Aber er hatte von Kindheit an eine Rechenschwäche. Irgendwann galt es ja, sein eigenes Leben zu bestreiten. Er geht arbeiten und ja, mit den Zahlen, wie gesagt, stand er immer auf Kriegsfuß. Und da hatte er einen Freund. Und dieser Freund, der hat gesagt, du kannst mir vertrauen, ich beobachte deine Finanzen, wir kriegen das hin. Und irgendwann stand der Gerichtsvollzieher vor seiner Tür, vor der Tür dieses Mannes, der mich jetzt anrief. Und sagte, ja, ihnen gehört hier nichts mehr, klebte überall seine, ich weiß gar nicht, wie das jetzt gerade heißt, seine, seine Sachen dahin und meinte, ja, auch ihr Gehalt wird jetzt das wird jetzt gleich gefändet. Ne? So, gefändet. Er hatte dann nachgefragt, wie viel Schulden er eigentlich habe. Und da kam eine unheimlich hohe Summe heraus. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es 60.000. Für diesen jungen Mann ist die Welt zusammengebrochen. Er, er hat überhaupt nicht verstanden, wie diese Schulden zu, zu, zustande kamen. Er wusste jetzt, dass er nichts mehr hatte, dass er einen Riesenberg von Schulden hatte. Er war total verzweifelt, er war so enttäuscht von diesem Freund, er wusste einfach nicht mehr, wie es weitergeht. Ja, und da kommt wieder dieser glückliche Umstand hinzu, dass ich infolge dieser Ich AG noch einen anderen Vortrag gehört hatte. Damals war das mit dieser privaten Insolvenz tatsächlich noch neu. Das wusste kaum noch schon jemand, also das war wirklich, ich weiß gar nicht, wann das mit dieser privaten Insolvenz herausgekommen ist, also, an, also dass man das machen kann, aber damals wusste es kaum jemand, dass es so etwas gibt oder dass es eine Schuldnerberatung gibt, wusste damals auch nicht jeder. Ich weiß gar nicht, ob es heute jeder weiß, aber Schuldnerberatung ist natürlich für solche Fälle ein Glücksfall. Also habe ich ihm das gesagt, ich habe gesagt, ihre Lage ist nicht aussichtslos. Sie können und müssten zur Schuldnerberatung geben, gehen und die Privatinsolvenz anmelden, beantragen. Wie, das gibt es? Ja, das gibt es. Ich habe ihm also erklärt, wie das funktioniert und dass man nie die Hoffnung verlieren darf, und dass man jetzt das Schicksal in die eigenen Hände nehmen muss. Das habe ich ihm nach zwei Stunden Telefongespräch erklärt. Und dann wusste ich auch, okay, du musst diesem jungen Mann jetzt auch ein Stück Verantwortung geben. Deswegen habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, ich kann gar nicht feiern gehen. Ich möchte aber feiern gehen. Aber das geht nur, wenn Sie mir jetzt sagen, dass Sie jetzt auch feiern gehen, und mich morgen noch einmal anrufen. Bitte geben Sie mir die Möglichkeit, feiern zu gehen. Ich fragte ihn dann, ob er im Haus vielleicht, oder ob, ob er überhaupt jemand wüsste, wohin er jetzt gehen könnte. Und da hatte er sogar eine Einladung von jemandem aus demselben Haus, wo er wohnte. Und dann sage ich, da gehen Sie jetzt hin. Und da feiern Sie jetzt. Und morgen rufen Sie mich noch einmal an, und sage mir, wie es Ihnen geht. Und was soll ich Ihnen sagen? Dieser junge Mann hat mich am nächsten Tag angerufen, aber auch noch mal einige Wochen später. Er wollte sich bei mir bedanken. Er sagte mir, dass er jetzt bei der Schuldnerberatung ist, dass er die private Insolvenz anmelden kann und dass ich ihm das Leben gerettet habe. Diese Episode habe ich nie vergessen und ich werde sie auch nie vergessen, weil es war für mich so einschneidend auch, aber ich war auch so glücklich, dass ich das geschafft hatte. Ob ich ihm nun wirklich das Leben gerettet habe, weiß ich nicht, aber ich habe ihm geholfen, einen Weg zu finden, einen Weg aus der Krise. Diese Geschichte sollte allen zu denken geben, die sich hinstellen und sagen, ach, das braucht man doch nicht, Mathe brauche ich nicht. Doch, Mathe brauchen wir und Mathe kann auch Spaß machen. Und in diesem Podcast wird es auch sehr viel darum gehen, dass Lernen Spaß machen kann. Oder Ich werde Tipps geben, nicht nur Mathe, auch Deutsch und überhaupt alles, was das Lernen betrifft. Ich hoffe, diese Geschichte hat Ihnen ja vielleicht nicht gefallen, aber ein, bei Ihnen einen Eindruck hinterlassen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder mal hereinhören würden.